0: las huit. Has trobats a Cala Pedra al 107.9 de la FM. Mira'ns al web calapedra.tv. S'encala pedra la 11 segues. Cala Pedra
1: L'hora del jazz.
0: i Ramon Robusté amb els guions i el que us parla. Uh, portem una novetat de pràcticament fa una setmana i que se, se, està dintre d'aquesta història que moltes vegades hem intentat fer i que hem fet a l'hora del jazz de Calafell Ràdio que és portar uh, alguna, PC, algun, alguna gravació de fa uns anys que realment val que és la pena. <laughs> Aquesta, tot i que no és una, una grava sí que és una gravació de fa uns anys, però no es havia editat mai i s'ha editat eh, el 18 d'aquest novembre d'aquest any del 2022. Estic parlant deun doble CD del Sr. Elvis Jones, que porta el nom de Revival en directe des del pub Poquis de New York eh, ho podeu trobar és una edició de la Brunot per tant no hi ha cap problema per trobar-ho ho podeu trobar com dic amb un doble CD o amb tres LPs eh, amb, amb amb una edició de luxe eh, sobretot els LPs perquè porta, no sé si ha 15 o 16 pàgines de fotografies i d'explicacions de tot el que va relacionat amb aquesta gravació que havia estat durant més de 10 anys, la tenien, però no l'havien tret com al mercat per poder-la gaudir. Pràcticament 15 dies més tard de la mort de John Coltrane eh, en el que Elvis Jones tocava amb el seu quartet famós, eh, en el que estava amb el Jimmy Harrison i amb el McCoy Tierer, el quartet bàsic d'aquells anys 60 de John Coltrane. Després de la seva mort, com dic al cap de 15 dies, el Elvis Jones el va formar un quartet, que ell seria el protagonista i el líder, i que amb ell hi havia ni més ni menys que el Joe Farrell, amb el saxo tenor i la flauta, el Billy Green i el Harry Jung amb el piano, hi havia una alternança de tant en tant, hi havia un pianista o un altre, i el Wimbur Litt amb el baix. I a una distància molt pròxima al Vilas Vanguard, Uh, amb, amb aquest club, el Polquis, que era un club uh, petit, era un club que uh, havia sigut, antigament, havia sigut un, un restaurant italià, com molts d'aquelles èpoques que hi havia a New York, i, i es va dedicar, durant pràcticament va acollir des de la, des de la tardor del 1966 fins... Fins un any, pràcticament, després, va acollir aquest... Eh, aquest durant un temps, aquest quartet de l'Elvis Jones i altres grups, i era havia una cosa singular que, per poder escoltar amb aquests, aquests grups, no, no es tenia de pagar. No, no hi havia cap aportació a l'entrada, no, no es tenia de pagar. Eh, és una gravació d'aquestes que ens agrada, eh? portar a l'hora del jazz eh, una gravació d'aquesta música del post-bob que eh, té aquesta vessant interessantíssima que és eh, la història d'Elvis Jones i Elvis Jones, Elvis Jones eh, té moltes gravacions, moltíssimes, eh, més o menys la, la, seva, la seva discografia parla d'unes 17 gravacions com a líder entre 1961 i 2004 hi una seixanta entre 1955 i 2001, com a acompanyant. Eh, el Vicjons va néixer el 9 de setembre de 1927 a Pontiac, a Michigan, a, a Pontial, a Michigan, no, no és Pontiac, Pontial, a Michigan, i va néixer eh, amb una família de 10 germans, Uh, entre els que també bueno, no hi havia germans que eren ni més ni menys que Tad Jones i Hat Jones que després es van convertir també en una llegenda com ell del, del jazz uh, per tant una família amb, amb molta música uh, per endavant i que uh, la seva mort es va produir el 18 de maig del 2004 uh, a Nova Jersey en un poble de Nova Jersey amb 76 anys, per tant, va portar una vida molt intensa, de, de molta música, de molts grups importantíssims. Eh, com us he dit, ja havia bueno, tocat amb, 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 el, amb el John Coltrane, com us he explicat el, abans, i, i durant aquest trajecte de la seva vida, a partir d'aquests de, anys després de la mort de John Coltrane, que era el 1967, va formar aquest quartet. Eh, I posteriorment, durant molt de temps, va tindre aquest quartet. Precisament aquest quartet va estar tocant amb ell durant, pràcticament des, de, des del juliol fins abans de Nadal, amb aquest grup, eh, pràcticament cada nit i era molt singular perquè hi havia moments que eren un quintet, no era un quartet sinó que era un quintet eh, s'hi afegia el saxo veriton Pepper, Pepper Adams i també molt, moltes ocasions s'hi afegia McCoy Kirchner que era el seu, seu pianista preferit per dir d'alguna manera perquè en l'època de, de John Coltrane aquesta manera de tocar que el que, tan singular d'Elvis Jones com escoltarem avui amb, aquests, amb aquest sistema polirítmic que li donava eh, un coixí fantàstic al Michael Tindner eh, la gravació aquesta dels dos CDs hi ha nou peces molt llargues la majoria, només n'hi ha una eh, de 8.32 i una de 8.24 les altres estan entre 19 i 20 minuts i per fer un tast aquest, d'aquesta gravació en posarem quatre eh, que les he triat com podia haver triat unes altres perquè totes són extraordinàries i fantàstiques però no podíem deixar d'escoltar la primera que és la que es porta eh, bueno, que és un aniversari diu, març de l'aniversari de Keiko Keiko era en aquells moments la seva dona, va tindre dues i dues filles i li va dedicar aquesta peça amb la que fa una exhibició total del control aquest fantàstic i aquests ritmes que, polirítmics que, que creava amb la bateria anem per escoltar aquesta peça són 21 minuts i 11 segons Estem escoltant la, el doble CD gravat entre el 28 i el 30 de juliol de 1967 al Porquis eh, Pup de la ciutat de Nova York amb el conjunt que va formar Elvis Jones... Uh, després de la mort de John Coltrane i després de deixar el grup de John Coltrane per, per aquest motiu, 15 dies més tard, pràcticament era això, uh, amb ell a la bateria, el Joel Farrell, el saxo tenor i la flauta, el Billy Green uh, i el Harry Hume amb el piano, precisament uh, aquesta primera composició estava el Harry Hume, uh, i el Weaver Litt al baix. Uh, hi ha una segona peça, que la saltarem, en la que hi ha una exhibició total del, del pianista Lariung, que és amb les dues de, la, de les 9 que formen aquests doble CD, que intervé i que aquest home estava molt acostumat a tocar l'orgue i toca el piano com si fos un orgue. Però el temps a la ràdio és important i tenim de seguir amb altres peces que jo crec que potser són una mica més interessants que aquesta. Uh, la que escoltarem a continuació la porta el número 3 de la gravació, que és l'Avinguda B, escrita precisament pel saxotenor Joe Farrell. Eh, jo crec que el control d'aquest quartet el porta, el, com, és, com, com es nota, eh, l'Elvis Jones, però hi ha moments en què el Joel Farrell fa una, una frenètica... Eh, Bé, bueno, hi, un, hi ha uns moments frenètics, com veureu aquí amb aquesta gravació de l'Avinguda B, i que bueno, s'acompagina perfectament vaja, va, va, és un dur increïble i l'acompanyament en aquest cas del Billy Green amb el piano i el baix del Windows Lead és fantàstic escoltem aquesta peça que també estem amb 16 minuts i 40 segons Des d'aquestes dues eh, peces potentes, frenètiques, eh, amb uns ritmes al·lucinants d'Helvis Jones i també del Joe Farrell, eh, sobretot amb aquesta segona, eh, anem a calmar a mica la cosa i posaré una peça que tots coneixem i que és un estàndard de Lawrence Hart i el Richard Rogers, que és el meu divertit Sant Valentí, eh, My Funny, o Valentine. Però... Eh, Mm, és, és totalment diferent no se sembla amb res és una peça que la tenim tots en ment, que l'hem escoltat de mil maneres, però aquesta és la, la que fa dos mil ja. no sé és, és, és increïble va ser amb una sovitat amb, amb, el, amb els raspalls i amb els platets i però continua fent de les seves, però sempre amb aquesta delícia eh, era un era conegut que li agradava alguna cosa així més melòdica, més, més, tra, més tranquil·la eh, a Luis Jones precisament amb, aquesta, amb aquest àlbum de nou peces n'hi ha alguna més uh, aquesta l'he volgut portar perquè per això perquè la coneixem tots i perquè pugueu veure com aquests, aquest quartet el 1967 feia de les seves amb una llibertat total, amb aquest club, en el que us repeteixo, va estar tocant pràcticament des d'aquestes gravacions del juliol que, que van ser unes gravacions que ell mateix va dir que, que el senyor de, la, de, de les cintes doncs ho posés en marxa no? i que i, 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 i ha quedat així, ha quedat mort i amagat i segons diuen aquí a les cròniques el productor que tenia aquestes cintes les ha estat eh, bueno, sabien que les tenien durant quasi 10 anys i no les treien i ara resulta que una vegada les han tret eh, tothom està parlant d'aquest àlbum, és un àlbum que les quatre 4 sincròniques que he pogut trobar eh, li estan donant entre 4 estrelles i mitja o més de les 5 normals que són l'estàndard màxim que pot arribar un, unes gravacions de, de jazz, amb el món del jazz per tant, és un àlbum d'aquests que podeu tindre present si us agrada aquesta música del post-pop i aquest, aquest fantàstic pieni, bateria per aquest Nadal com un regalet d'aquests especials. Sobretot la versió de Teresa i la Peix és amb, amb, amb pasta de 180 grams com fan últimament, cosa que últimament s'està parlant que poder no és tan necessari, però, bueno, ho estan fent així. Jo crec que sí, que val la pena, eh? perquè la rigidesa de l'ELP és molt més important, i eh, la informació brutal que podem tindre de 16 pàgines de fotografies de tres autors, eh, o quatre d'aquella època, que tombaven per aquell part o per aquell part, club o per dir-ho com vulguis el, el poquis i anaven tirant, anaven disparant-me la lògica més lògic i surten unes, unes fantàstiques increïbles imatges Nem per My a Valentine Música d'aquesta sovitat tornarem a, a les dades no? a, a, a el que havíem escoltat al començament i saltarem totes les altres composicions aquesta era el número 4 de l'ordre dels CDs, i passarem a l'última l'última és una composició de Sonny Rollins que també tots coneixeu que és l'Oleo i aquí també el Joer Farrer fa una exhibició total i, bueno, tots, tot el quartet eh, és fantàstic. Abans us deia que hi havia una interessantíssima eh, combinació de fotografies amb, amb, amb l'agració de tres LPs, dels que eren de varios fotògrafs, entre ells el Francis Wurf, el Othier Mohamed i el Christian Ross, entre altres, perquè n'hi havia ni ha algun altre que és d'algun altre autor, eh, és interessant que aquests personatges que en aquells moments no només gaudien de la música d'aquests músics amb aquests pubs o pubs o digueu-li com vulgueu eh, sinó que feien aquesta aportació per a la història fotogràfica i que, bé, bueno, com que a mi també m'agrada aquest tema de la fotografia moltíssim, doncs val la pena, eh? que poder fer una mica més d'esforç al moment de comprar aquesta gravació si la voleu tindre i neu pels LPs perquè no té color amb, amb els dos CDs els dos CDs pràcticament no hi ha res de tot això eh... Anem eh, per la gravació de Sony Rollins. per qui ja deixarem aquest àlbum? Ens ja hem, hem estat quasi 50 i pico minuts, 61 seran els que hem destinat amb ells pràcticament una hora. I com us dic, nou composicions, una gravació que dura dueques hores i 14 minuts en total, amb les nou composicions, i amb ell, l'Ebby el Jones a la bateria el Joey Farrell, el saxotonori fraute ja heu sentit la flauta amb, amb el Fanny Valentine que la domina d'una forma sensacional hi ha moltes gravacions de Joey Farrell amb la flauta, algunes mítiques, eh, increïbles Aquí és una d'ells li van, van dir que era el millor flautista de, de molts anys durant molts anys Billy Green amb el piano o Larry Young també amb el piano en alguns moments i el Weaver lead al baix Eh, només vull mencionar que la revista Life, eh, al cap dels anys, va dir que el millor bateria rítmic era ell, el, a les visions. Eh, escoltem Oleo.
2: Ok. All right, go ahead.
0: Passem aquest fantàstic Elvis Jones i aquestes gravacions de 1967, que recomanem totalment, i passem amb una altra història que ja fa uns dies, al començament d'aquest mes, el dia 2, el programa del dia 2, vam destinar una bona part del programa a repassar un àlbum dedicat a Charles Mingus amb els eh, 100 anys del seu naixement, que se celebra aquest any. Uh, hi ha hagut un altre àlbum que tenim de, de celebració d'aquest 100 aniversari o sigui, de, de Charles Mingus i per, us explico un moment ràpidament uh, de què va això. Uh, durant, fa molts anys, Norman Grans, aquest gran productor de la música de jazz, uh, va, va dir que se necessitava buscar que la música improvisada Uh, entrés a la societat i permetre que aquests grans músics que improvisaven i que deixava, ho deixaven tot a l'escenari uh, se'ls pogués fer un reconeixement a tot nivell que en general no només amb els cercles del jazz sinó que amb, la, amb, la, amb el pública en general, amb la gent en general del món pogués fer un reconeixement amb aquesta gent i que es tindria de fer alguna cosa no va dir què ni ho va dir així Uh, hi ha un comissari productor que és el Cigi Long que va recollir aquesta idea de, de, del Norman Grans i va crear des d'allà de ja fa un temps uns concerts a la Filarmònica de Berlín uh, amb l'espai de la Filarmònica de Berlín d'aquests conjunts de músics i hi ha moltes gravacions totes jo crec que estan a la discogràfica ACT uh, que fan aquests concerts doncs, dedicats a algun motiu i d'alguna manera. Per fer aquests concerts, què, què fan? Hi ha un, un, un líder que fa aquest grup de músics, més o menys estenys, més gran o més petit, i que ajunta músics que pràcticament no s'han conegut mai, no han tocat mai junts i no es coneixen. Fan uns ensatjos i fan aquest concert. Això és el que escoltarem ara, que és el Mangus Live. Lieger i el senyor eh, George Brainschamit que és molt difícil per mi d'aquests noms eh, el Mangus Lieger és un saxofonista briton també toca el clarinet baix i és un dels que ha fet aquests arranjaments i com a líder d'aquest grup eh, i, el, i el senyor eh, George Brainschamit eh, és un contrabaixista en aquest cas és austríac el, el Mangus Lieber és suec i amb ells s'hi ha ajuntat Jacob Mars amb saxo ball, que és un alemany el Toni Lakatos amb el saxo tenor que és un hongarès el Benny Griset amb el piano que és un nord-americà molt conegut eh, molt conegut. El, la, la senyora Saron Barnett amb el trombó una jove australiana i eh, el Matthias Esgriff, eh, es amb la trompeta, que és un altre alemany, eh, la Camila Bertal, que és una vocalista francesa, el George eh, Breitman, com us he dit, el contrabaix i líder, que és austríac, i el Gregory Houston Bateria, que és un nord-americà que també és conegudíssim. Però tant, hi ha una barreja de, de gent del món, eh, com era la idea del, del productor Sigilong, per fer aquesta història. I en aquest, aquest, aquest moment, eh, poder per la participació de, del, del contrabaixista, que és un contrabaixista que ha dedicat molta part de la seva vida a la música clàssica i després va de cantar cap al jazz i que és un personatge que toca d'una manera diferent eh, el contrabaix, doncs van fer aquest, aquestes composicions, van agafar aquestes composicions, eh, quatre estan arrenjades per aquest contrabaixista i les altres quatre, bueno, hi, ha unes, bueno, hi ha una barreja i hi ha algunes que estan entre les dues arrenjades. Un total de sis composicions de Charles Mingus amb unes versions especials, diferents, i que donen aquest homenatge a aquest concert de la Filarmònica de Berlín que es va celebrar el 24 de juny d'aquest any. El podeu tindre a ACT, com un LP o com, una, com un CD. Eh, Nem per les dues primeres composicions que us posaré, que és la 1 i la 2, que és la rol de gelatina i una altra que tots coneixem, que és el eh, Febles of Febus. Estem escoltant eh, Mingus Lieberg i George Brecht-Mick, el, el jazz a Berlín, a la Philharmonica del, del 20, 23, celebrant el 100 aniversari del naixement de Charles Mingus. Eh, podeu trobar això a la CT amb la referència 99522 52 2, 2 eh, tant amb LP com amb CD. Eh, us posarem a continuació, dues, també dues composicions, la que s'anomena Adeu Barret del Porc això va ser una peça que va dedicar Charles Mingus a la mort l'ament i la mort de Lester Young quan va morir, i en aquella versió hi havia la Jory Mitchell que feia unes vocalitzacions i algú de veu, i en aquest cas és la Camila Bertalt, la que fa aquest, aquesta història, com veureu amb un man mantenint al final de la peça una nota durant més de 15 segons d'una manera increïble i a continuació escoltarem el millor hit de la TV eh, és la TV Ànime més o menys és la traducció això, tot això són composicions de Charles Mingus algunes d'elles que coneixem i mirarem a si la podem posar sencera si no la tirem de feia una mica és una història increïble aquesta de la Filarmònica de Berlín que teniu de seguir per molts motius i aquest pel Charles Mingus mm -hmm.
1: Tu vas manquer A Charlie Le vent Chante des Sanglots Depuis que tu Es parti Une corde Vient encore De se briser Les sens Une note Raisonner Un instrument D'aile que tu es partida
0: úsics, dos líders i una gravació tècnicament fantàstica feta a la Filarmònica de Berlín amb conmemoració dels 100 anys de Charles Mingus un CD fantàstic, eh, com heu escoltat i que ha sigut al eh, final d'aquesta hora del jazz l'edul control i Ramon Rosté, com sempre que sigueu bons i sobretot escolteu jazz deu escoltens a cada filtra el 10